0: 收听天方乐谈，我是顾超，和你分享茫茫月海中最棒的聆听体验。本节目与魔都电台 Radio Blog 联合制作。金老师好。那今天呢，呃，其实我们的主主角啊，金麦克老师，那他是浙江音乐学院现在的青年教师、演奏家啊，主业呢是钢琴。不过今天呢，我们欢迎金老师跟我一块儿，咱们瞎聊是吧？聊到哪儿是哪
1: 儿。是的，是的，是。的
0: ，这个说古典音乐啊，我觉得就说如此有趣，好像有点困难，因为。在剧场里边听音乐会，最多听到的就是一句观众的问题，就是“这个怎么听啊？”然后大家就觉得特别嗯
1: 费解，的确、嗯、是有这个困惑。<笑>所以，所以顾老师，我今天准备了一个小小的、非常严肃的开场白，我可以跟观众朋友们说一下吗？远看忽忽悠悠，近看飘飘摇摇，是葫芦是瓢，二人打赌江边桥。说时迟，那时快。原来是莫扎特在洗澡。好好
0: ，这有点说相声的感觉了，就是有点像那个定场诗
1: ，特别传统的。<笑>对，不过郭老师，您刚才其实您就是提到的这个问题，其实也是就是我其实这几年一直在做这个呃一些古典音乐的这种比较比较偏年轻化的推广的这些事情的，其实是原动力吧。就是有的时候开完音乐会，确实会有朋友就直接问我，说那个麦克呀，咱都很好的朋友，我们就很直接的问你，就是看你在台上弹呀，哎呦我的天呐，忙活的呀，那一身汗呀，我们也知道你肯定弹得很好，但是我们确实不知道这一个半小时发生了什么。就是所以我就在想，确实怎么说呢？就是其实从这个天然属性来说。我觉得古典音乐确实是一个门槛儿很高的音乐的类型，就如果我们现在硬说古典音乐没门槛儿，怎么着都能听得懂，这个就是很明显，这叫不实事求是嘛。但是呢，我是想总有办法去相对帮助这个对这个有兴趣但是还没有入门的朋友们去更好的或者说更亲近的去接近一下这个古典音乐，因为这毕竟是我觉得人类精神文明建设领域的一颗明珠。毫无疑问的，所以我是也是就就大概出于您刚才说的这个，就是很多这个普通观众的一些这个反馈，所以我开始做了一些这样的事情
0: 。就是有一个问题啊，我一直在想，嗯、就是你看这个我们这个看足球或者看什么体育比赛转播，他如果看不懂的话呢，有一个解说员在说，嗯但是看音乐会呢就没有这个情况，基本上呢。呃，当然评球了，他只是评说你踢的好不好，他他不会，可能他当然有一些技术上的解读，嗯，其实如果有这个音乐会可以让你这个评论一下的话，应该有很多话可以讲。现在问题是很多音乐会就，嗯，对音乐会现在不让你说话嘛？
1: 哎，这确实是就是怎么说呢？这就是音乐会这种这个呈现形式的一个。即使它的特点，也确实由于这个特点本身也导致了有一定的局限性。就是你说上面有人弹，然后下边做一个人啪啦啪啪跟你解说说：“嗨，这脚太臭了，好家伙，这确实上面没法弹了。”对吧
0: ？对。那电视可以做这事儿吧？其实我感觉还还能尝试一下。嗯
1: ，其实我倒是知道有一些。不管是一些相对大型的这种音乐类的比赛啊，或者一些重要的，比如说像新年音乐会这种，其实，在音乐会开始之前是会有一些这种类似于导赏呀，或者说一个主持人跟一个这个从事音乐行业的一个业内人士会进行一些这个关于音乐的解读。但是，确实音乐一旦开始了，确实就是这一段时间就只能是这个音乐本身，然后演奏者。跟听众三方的这个也共同专注来一种叫什么无声的沟通吧。嗯
0: ，您前面一开始说到有一点很重要，就是其实做普及我也很认同这一点，就是首先得是有兴趣的朋友。如果对方一点兴趣也没有呢，这这个普及工作可以不用开始。是的，嗯，我感觉就是您的个人经历也是这样，是有兴趣了才进入这个行业的吧。至少我,我是这
1: 样、嗯，怎么说呢？就是反正小的时候呢，呃，就总的来说，我的经历相对在就是，就是、说真正音乐从业者里，至至少国内的话，相对属于小众的这个出身经历。但是呢，呃，就是说，至于说怎么样开始学琴的呢？其实我也很很很想跟大家分享一下，就是说关于就是怎么能又学文化课又练琴，就其实答案特别简单。您都想不到，顾老师，就是我跟您介绍一下我父母的经历，您就知道了。为什么我能学文化课还得练好琴？我父亲是曾经在少林寺学过武功，我母亲曾经是青岛市散打队的主力队员。<笑><笑><笑>懂了，懂了，懂了。<笑>有沒有沒有，这这这开玩笑，开玩笑。有可能我爸妈在看这个<笑>，他们看到了，我只开了个玩笑啊！亲爱的爸爸妈妈，没有，嗯，怎么说呢？就是因为乐器啊，或者说音乐，它首先我觉得在成为艺术之前，它首先是手艺。既然是手艺，就一定有那个相对枯燥的，嗯，甚至说刻板的、循规蹈矩的这个技术训练的过程。那么这个过程，你说这个过程，第一对于乐器来说，一定得从很小开始，你这个没有办法说拉小提琴、弹钢琴从二十三岁开始，这个几乎是没有办法完成，因为这个对于人天生的这种生理性的肌肉记忆能力来说，在越小的时候，肯定这个肌肉记忆能力是越好的。那么我是很小就开始学琴，说实话，大概前三四年啊。就是我跟我爸对话里最长，我问的问题就是：为什么又让我练琴？为什么不能让我出去跟小朋友们一起玩耍？但是呢，这个阶段可能我我印象中大概持续了三到四年，大概从小学三四年级开始之后呢，就逐渐的开始就是有这个叫主动性练琴的这个次数就会增多。然后我我觉得是到了初中之后，就是基本上练琴对于我来说真的是从一个，被练琴变成了哎我每天想要去练琴的这么一个转变阶段，就是差不多在初中的时候
0: ，那个时候就能喜欢上也不容易，<笑>我觉得很多小朋友到到了大学也不会喜欢，练到大学感觉任务完成了，然后这个琴就可以扔了，嗯，卖了。嗯、卖卖琴还真有砸了，就是大大学的时候，大家都给他卖了，砸了也行，有钱的话砸了也行。或者这琴实在是被弹的已经不行了，对吧？就干脆就直接这个变废也不能为宝了，<对>就直接就就把它给直接作废了，就跟那个高考完了以后撕书一样
1: 。哎呀，这是一个重要的高中结业时候的重要的仪式。
0: <笑>对呀，就是能把它给保留下来。嗯，呃，也很少，甚至于还有一种就是我见过比较多的是，呃，练到最后不喜欢了，然后放弃了，琴也没了，再过工作多少年以后，哎，对这个古典音乐又感兴趣了，嗯，觉得觉得有个时间能听懂了，嗯，也不是靠我们俩在这聊啊，就是肯定就自己有一时候突然开窍了，觉得哎，这个东西好像跟我生命有些关系。是的
1: ，其实就是关于这个问题，我还真是在大学的时候，就在南开的时候，有很多经历，就是身边也有一些同学啊，什么小的时候也学过乐器啊，然后学了一段时间会停，然后但是所有这样这些有这些经历的同学给我的反馈全部都是，哎呀，好后悔，如果当年坚持下来就好了。还目前为止我没有碰到任何一一个情况，就是跟我说，哎呀，好后悔当年花那么多时间练钢琴。或者学练别的某一门乐器，这个我觉得是个很，倒是个很有意思的现象
0: 。嗯，那这个您觉得就是多少岁开始听古典音乐比较合适
1: ？多少岁开始学
0: 琴？您肯定能马
1: 上回答，嗯、我这个就不问了。<笑>其实说实话，我个人觉得，就是这个听古典音乐呢，嗯、其实它的适合人群叫。上到九十九，下到刚会走，只不过就是说，这个作品肯定说最开始，比如说不会让小朋友四五岁就去听什么赋格的艺术呀，这样特别就是在古典音乐里都属于很艰深的那种音乐。你比如说像很多我觉得，比如说莫扎特的音乐啊，不论是歌剧的选段，还是一些协奏曲或者奏鸣曲，其实还是对于很小的小朋友来说，也还是完全能够接受的
0: 。嗯，不是越听越聪明吗？所以得让他们赶紧早点听。咱们提示就是，我
1: 这虽然很小喜欢的，我也没有发现我变聪明。我现在目标就是保持不要变得更笨就行了。一直维持着是吧？<笑>对，当然我其实确实也有另外一方面，我是觉得就是古典音乐这个东西啊，有的时候不是人去选择它，而是它去选择人。会，我觉得是有这个，就是怎么说叫冥冥之中有一个，或者叫双选吧。Thank、you
0: 所以，反正是什么年龄段都有，关键看缘分
1: 。真的觉得缘分是对于这个是个蛮重要的事情。当然了，如果说在比如说已经能阅读的时候，碰到一本，比如说由一个身高一米八多，大部分时间头发比较的长，然后戴着眼镜比较清秀，弹琴弹得还不错，然后能讲点段子的人写的书，哎，我觉得可能也会更容易亲近古典音乐。嗯。差点笑场了
0: ，这个是我们今天的一个由头啊，金老师的书啊，大家都去买啊，这个买回来以后放着不看也是可以增长家里的文化氛围的，最起码能占地儿。哎，有时候是这样的呀，我们听音乐的人家里边有一大堆碟，其实也不一定每张都听过。是的，买着增加一种念想，其实也是一种对于古典音乐的一个向往嘛。就像书一样，你也不可能全看完
1: 。古典音乐嘛，这个就是怎么说呢？就是就是，其实我有的时候会会有很矛盾的心理，就是一方面呢，确实也在尽很多的这个花很多精力去做，不管是推广呀、啊、还是普及，但另一方面，确实内心深处也知道这个东西天然的门槛确实是很高。它很难以成为像比如说我们这个流传非常广泛的这种神曲这样的作品一样被家家户户或者被每一个人都会去接受，但这这种冲突、这种矛盾嘛，我觉得本身也是一种很有趣的这个艺术性的体现，就是没有矛盾也就没有艺术嘛。
0: 嗯。在您的这本书《这个如何聆听古典音乐》当中，其实第一章里面就开始讲讲了很多音乐的这种拆解的元素嘛。通过这个来讲，其实您刚才说到这个洗脑，基本上就是最开始说到这个脸蛋儿的问题，就把您把旋律比作脸蛋儿，其实这个还挺形象的。就是我们认这个曲曲子的时候，都是认先认这个旋律。对，哎，这歌曲的旋律特别的洗脑。嗯，就容易记住，而且呢，它要简单一些，但是又要有特征，这是最好了。是,是的，是的。哎，其实古典音乐里面也有很多旋律啊，<对>都是这种比较容易记的
1: 。对，非常多。就是比如说这个当梆梆梆梆梆梆梆当哒当哒哒哒滴哒当，当还有
0: 像什么贝多芬的《欢乐颂》啊，大家都一下子就记住了。嗯、对，所以我想，就这些曲子能说是古典音乐里最高深的吗？倒不见得。但是确实是让大家很容易记住的那些有印象的内容。对
1: ，就是我是觉得这个古典音乐啊，有的时候就像，如果我们用这个谈恋爱来比喻啊，长得好看，它就是比较容易讨人喜欢，这就没办法，<诶>不是我们说是什么颜值控或者我们肤浅，<对>那长得好看我就是想多看两眼。但是有一些人可能他属于耐看型，或者他这个。性格特别好，但问题性格这个东西是需要长时间接触才能真正了解。我觉得其实很多，呃，古典音乐作品其实是可能更偏向于这种叫性格型或者说这个这个气质型的作品，就是你必须得花一定时间去对它进行了解接触之后，你说，哎，哎、呃，这个有点意思。虽然乍一听没有那种说朗朗上口或者说一下子就能记得住的这种乐剧啊或者旋律或者是主题，但是听多了之后。啊，我好喜欢
0: ！你说，要是把这些音乐里边的元素全都找一个比喻的话，这个生活当中找一些例子，是不是大家就比较容易能够知道？啊、哦？这个旋律就是脸蛋儿，就看脸，是吧？嗯，就是脸大的人呢，嗯、他就是比较那个旋律比较的线比较长一点，<笑>是不是
1: ？<笑>对，比较俄罗斯风格。嗯
0: <笑>、啊，就像我这样，然后。脸小的就比较精巧一点旋律就比较的这个细腻一些。对
1: ，对，所以我是其实我这个一般来说，其实这个作为其实推广古典音乐，就是一上来第一张直接去就是把这个音乐元素拆出来，去直接讲，相对会少。但是我之所以会这么做呢，我是觉得，如果说我们说一首作品，它是它是像这个英文阅读的一篇文章一样的话。你不学语法，不或者说不没有初步的对语法的了解，这个实在是没有办法直接看懂文章的。但是问题其实就是重要的是怎么样去把这些重要的音乐元素去尽可能的通过不论是这个类比啊，或者说是用一些相对比较简单一些的这个这个举例来说明。我觉得这样的话还是在就是让。读者或者说这个观众朋友们，在有了一定的概念，就是对音乐构成有一定概念之后，再去听作品，其实还是我觉得会容易一些。比如说什么是调啊，或者说什么节奏型啊，或者说什么是好听的旋律啊。比如说我我非常自豪的一件事，就是在这个书里边，我有一段我是写什么是。好听的旋律，就是我，我就其实我这个问题困惑了我自己也很久，我就在想，为什么有一些旋律就是会觉得好听，有一些旋律就会觉得哎呀有点奇怪，或者说你听了之后很难记得住。我是琢磨了很久，后来就是大概总结出一点规律，就是我在书里写的，这个就得首先你得这个音高的变化得像我们说话一样，你得这个呃高低错落有变化。但是呢，同时这个变化又不能过于极端，就是比如说我我哒哒哒这样，那那那那这这种出来的音响效果就会太刺激，<笑>就会对这个听觉产生过于强烈的这种刺激感。嗯，对。然后另外一方面，比如说节奏，我就是觉得这个就像我们的心跳一样，就是我们为什么其实不论是我们说西方的古典音乐，还是我们自己的民族音乐，或者其他民族的。地方音乐，它都会有一个相对，嗯，我想一下怎么，就是比较规律的这种节奏型，就是很少有这个音乐，它的节奏型是完全散装的，就是哪怕比如说到了斯拉文斯基的时候，它的节奏会变化很多，但它总是有规律的在变化，它不会，哎，我抽个奖，好，这小节我写个八三拍，下一小节没拍的随便来。它总是有一种规律节奏型的这个堆积或者说组织，我觉得这个其实就是源于我们需要人类需要一个稳定的心跳来维持我们的生命体征。就当我的心跳是，一会儿一百八，一会儿一二十六，哇，那我估计我也离着 ICU 就不远了，应
0: 该是。嗯那就又回到谈对象的问题嘛，也是一样。如果你那个对象，如果说他是精精神不正常，一天到晚就是跟你这儿闹<笑>那儿，怎么又不不舒服了？哎呀，然后完了，突然又特别开心，那那你也受不了。我不知道他是怎么回事儿，对
1: ，嗯、马上就得选择换电话号码了。
0: <笑><笑><笑>但这个其实说到这个的话，不光是这个心跳，他每一个地方的人的心跳也不一样，每个地方的人的他这个脸蛋也长得不一样，嗯，所以我们可以挑一些。是不是比较鲜明的？您觉得比较有有特点的这一些地方，可以做点比较。因为我觉得这个您在写的时候，在讲古典音乐的时候，经常也会讲到，就是什么国家有一些可能特色，什么地方有些什么样的特色，什么时代会有什么样的特色。所以这古典音乐还挺多样的。我我有时候觉得什么呢？就是有些观众说：“哎呀，我不喜欢古典音乐，或者我喜欢古典音乐。”其实这个话都说的太大了。这个真的懂的人，慢慢的过几年开始，这个古典音乐乐迷一开始就是啊、哦，我很喜欢古典音乐哦。我听到这种这个交流呢，我我就知道了啊，他可能听的还行，不是特别多。嗯<哼>，基本上呢，他说啊、哦，我喜欢莫扎特，但是我对肖邦一般。哎，这就说明他听多了，但是他开始细分了。其实古典音乐特别丰富，对吧？这、就是、里边的东西完完全不一样。嗯、<哼>喜欢 A 的人不一定喜欢 B， 但是其实都在古典音乐里边，这 A 和 B 和 C 也有好多好多呢。哎，这个您能不能这个给我们举两个您觉得比较典型的例子？
1: 我举一个例子，就是您说的这个关于就是说这个地方性跟这个就是音乐本身的直接的挂钩，一个最直接的挂钩其实是语言。就是我大概就是了解了一下，当然因为这个音乐作品太多，我也不可能说每首。就是我们中国的音乐作品相对比较多的情况。旋律或者主题是从正拍开始，就是比如说三拍子呢，我就直接是一、二、三。我想想，我现在能想到一个，比如说《浏阳和从正牌开始的。我和我的族都是从正牌开始，但是这个我，比如说我们以这个德奥派音乐这个作为例子的话，非常非常多的主题都是以我们说的后半拍。来开始的，就是为什么会有这种这个这种差别呢？是因为这个西方的语言里边，它是有一个东西叫冠词，叫冠词。就比如说这个，我们说中文说这个树，我们会直接说树。那么在德语里边呢，它不会直接说树，对应的那个德语词叫 baum， 它不会直接说 baum， 它一定会加一个冠词，是 einbaum， 就是一棵树。或者是 t h e i r b o m b 是这棵或者那棵树，它会有一个这个冠词放在名词前面。那么冠词跟名词，它在语言的这表述过程中就自然形成了 t h e i r b o m b 就是有起拍有正拍，有起拍有正拍。我觉得这个就是一个很有趣的，我觉得一个比较直接的，就是说这个地方或者说这个语言习惯对音乐创作的一个非常直接的联系。这个其实我在书里也有也有写，就是我觉得音乐的，我我第一章是把那个音乐拆解为几个元素嘛，这个旋律、节奏、和声，就是对我个人觉得，就是这个旋律跟节奏是完全是一种天然性的音乐元素，就是我们人生下来，其实只要你一张嘴说话，甚至说白了你在哭，都是自然会形成。这个旋律跟节奏的，因为旋律这个节奏就是一个时间关系嘛，就是说我我这个这个发音跟下一个发音或者再往后的发音之间这个时间的间隔的长短。那么旋律本身其实就是音高的变化。我们说话，不管是我们中国人说中文，还是德国人说德语，还是意大利人说意大利语，都会自然形成这个起伏变化的这个音高和在变化，或者说有一定规律性。或者有特征性的这个节奏安排，只是我觉得古典音乐最终，我觉得具有了非常强的这种叫跨地区、跨文化，甚至是跨语言的这种穿透力。我觉得是在和声身上，因为和声，比如说一个哆咪嗦这一个和声，这一个大三和弦，这个是自然界它不会自然形成，可能也许每一百万年碰巧碰出一个这个什么大三和弦或者什么四六和弦这样的。这个音响组合，但是这个一定是一个完全随机，它不会成为一个体系化的这种声音的组合。我觉得这个是，我觉得这个就是古典音乐其实最具魅力的地方，或者说它最有生命力的，其实基于它，它是这个基于和声体系来进行创作
0: 。这个您说和声是三 D 打印机嘛？嗯嗯
1: ，对，就是一下子明白了，嗯、立体起来，对
0: ，立体，嗯。但是这个立体都是人为的，都、就是人类
1: 的智慧结晶。是的，是的，嗯。而且我几乎觉得这是一个怎么说，这叫从无到有，就是因为它在生活中没有原型。但是另外一方面，其实也很有趣的就是，我觉得这个古典音乐就是虽然它是一个艺术的类型，其实和声归根到底说白了，比如说这个和声听听到的，我们听觉的感受是相对和谐还是相对不和谐，其实这是一个。也可以说是数可以用数字去总结，也可以说或者说这是一个物理现象，就是这个声波的叠加嘛。其实就是我觉得归根到底就是好的好的音乐其实背后是站着科学的巨人
0: 。对哦，哎，这也都说音乐和科学之间的这种其实是可以结合的，
1: 嗯，是确实是有着密不可分的联系，我觉得。哎
0: ，说这个古典音乐当中有一些流派啊，有一些什么各种各样不同的这个、嗯、呃内容啊，特别是这个，因为有各种各样的人嘛，这些作曲家什么之类的，
2: 嗯
0: ，所以就会有这种武林兵器谱的那个感觉，或者就是那个有有一些武林高手给他们摆谱嘛，排座次啊什么的。嗯、<笑>我记得我读书的时候吧，就最早接触的时候买了一本书，就是排行榜，这个书我估计很多人看过。哦就把五十个作曲家给他排一个座位
1: ，这我现在觉得
0: 特刀啊什么的。哎呀，但我就现在就觉得觉得这个东西就特别的非人性啊！这个音乐这东西能排先后吗？是的，是的，其实也可以排，就是每个人都可以自己排，就不用他来排。结果看了半天，我后来发现，原来这个书的作者他是一个业余的，他是就是个爱好者，听唱片的，所以他就按照他的那个喜好来排了。咱们也不必当真是吧？就像大家听完了这个，今天就图一乐，就听完就算了。我们也不可能告诉大家这个绝对正确的东西。但有一点，我觉得其实有些东西就是跟我们生活当中的审美还是有关系的，也有好坏，也有高低，有有这个分别，对吧？但不能绝对的说排位子。是的
1: ，就是。就是这个，就是很有趣的，就是如果硬说，就是说这个这个音乐类型没有高低之分，我觉得这是个不客观的事情。但是同时呢，这个所谓的音乐类型的好坏，或者说高低之分，其实这又是一个主观的事情。就是他，我觉得这是一个客观跟主观属，这个并行存在的这么一个一个概念吧。就是，比如说对我来说，我就几乎不会自发性、主动性的去听这个流行音乐。我倒觉得也不是说流行音乐就不好，只是对我来说，这个那种精神的刺激感会少一点。可能让我听听听一首交响乐，我会觉得这个精神上更满足。但是呢，那确实也有很多朋友会觉得，哎，我听这个周董的歌，或者是听这个什么二手玫瑰。我会觉得精神很享受。我听贝多芬的这交响乐，哇，苍天啊，还不如还不如听听我妈在厨房切肉，那我还知道待会儿有饺子吃呢
0: 。就是，大家对于这个声音的这种敏感度也不一样，每个人还有自己特别讨厌的声音、特别喜欢的声音什么之类的，这癖好就多了去了。嗯嗯，就像这个，我发现啊，有一段时间啊。我喜欢听这个相声里边贯口。哦、嗯，这个相声里边有一个叫李伯祥、杜国之，天津的。他们这个这个里边就是这个贯口特别多，因为他们的口条特别好。嗯。或者有一段时间就是比较痴迷这个，比如说报菜名这样的这样的作品啊，嗯、是炫技的。嗯。然后呢，你再去听这个歌剧里边听那个罗西尼的那个花腔啊，你就感觉特别有感觉。嗯嗯，这个之间好像有点关系，就是感觉就是一种比较炫技，但这个技巧是让你就是就是痴迷在里边，但你也不用考虑太多，它很简单，它就是一个就是 A、哎、一个临场发挥。
2: Città, da dove venti fremi monte in mare trovato, il mar, nokia spaventato, spaventato.
0: 变过对吧？这一变都是每个细节都特别清楚，像每个字都咬得特别清楚，每个音都特别清楚那感觉。但是呢，就是有一阵子你终会过了这一个阶段，然后你再听，呃，马三立可能你就觉得，哎，他这挺有意思。一开始觉得他在说什么，又低又说不清楚，又一个人在这嘀嘀咕咕说什么呢？哎，你觉得他有意思了，你可能就觉得有一些独奏啊，就像听一些独奏一样，那些独奏可能很音很少。是的，啊，比如说一些这个，呃，有点这个偏现代的，或者说北欧风格的曲子的时候，嗯、你觉得，哎，它那个音乐很平静啊，嗯、就跟北欧的天气一样，又冷又又,又安静，然后呢，音乐比较少，而且不太会、嗯、就是有很复杂的和声，它可能就是叠加的音不多，这时候就觉得，哎，是不是有一点点不能说像，但是呢，就是具有。相比前面说的这一种是有一种类似的这个审美的这个趋向，嗯，所以我觉得就是人可能也在成长当中，或者他在变老的过程当中，我们承认自己都会变老，是不是？那可能就会接受一些比较不同的东西。那可能呢你在年轻的时候比较喜欢脸蛋特别漂亮，然后呢就是特别容易去抓到你的这些呃美好的东西。嗯，等到年纪大了以后呢，你发现呢古典音乐才是你可以带进那个世界的。一个终身财富
1: 对，对我记得我在德国留学的时候，跟一些德国的朋友聊天就是因为有一段时间，我印象中好像就是突然在说到一个大家谈论一个话题，就是说这古典音乐会不会消亡？就是说我好家伙，音乐厅一看，这这这这黑头发的没几个，全是白头发的，就是、说那再过几十年，这一批观众总有这个。这个归西的那一天，那这批观众如果没有了，那音乐厅会不会空呢？我是问过一些德国朋友，他们给我的反馈是这样说：，他们年轻的时候呢，什么都会听，什么 Michael Jackson 呀、啊，或者是什么那个那个 Beatles 呀、啊，甚至一些那种什么重金属，他们都会听，古典音乐什么歌剧也会听。但是随着年龄的增长，可能到了这个。呃，有娃或者娃上大学、娃工作，自己退休之后，哎，反倒基本上把这个听音乐的体验定位在了这个音乐厅或者是歌剧院里边。我觉得这个确实可能也跟跟年龄阶段会有是有一定的关系的，还是是不是跟这个激素水平也有点关系？<笑>我们要去研究一下，也可能是坐得住了。本来腿脚不方便，嗯、哎呀，好家伙，一坐一半小时不用老起身也挺好。
0: 不同的人，不同节奏，不同年龄，不同的这个
1: 需求，所以也不用太担心，总有人听。是的，是的，这就是我是完全不担心古典音乐会这个在某一天没有人听，因为我觉得这是这是一个不可能发生的事情。因为是好东西
0: 吗？就是、对
1: 吧？对，就是虽然它可能一直是音乐类型当中受众群体相对小的那一种类型，但是永远有那个受众群体。咱们说说这个二十世纪的莫扎特吧，我对这个还比较感兴趣。哦，理查，<笑>对呀、啊，我记得我特别强调，理查后边一定不是克莱德曼，他是理查施特劳斯
0: 。<笑>就是这个，可能大家可能有点费劲了啊，就是理查施特劳斯听的人少一些，普通的观众或者年轻人对理查施特劳斯感兴趣比较少。我觉得他还有点老气横秋那感觉，就是。呃，不太像莫扎特一点，就是他比较的，他还比较适合年龄成熟一点的人，嗯嗯、中年人可能会喜欢他多一点。他既不是理查克莱德曼，也不是约翰施特劳斯。约翰施对对对，对对这两个加一块儿就感觉，哎呀，是一个特别冷门的一个例子。他音乐还挺挺复杂的，但是他特别的有才，真的跟莫扎特一样，什么都能写。对
1: 。对对对，您说这个特别好。这其实也是为什么我会把那个标题冠成叫做“二十世纪的莫扎特”是理查士的·施特就是因为其实我们往回看，相对来说，嗯，就是既能把歌剧创作写到非常高的高度，而当然数量也得有一定高度，同时又能把这种呃纯音乐或者说呃器乐作品写到极高高度的作曲家非常少。比如说，贝多芬是一个典型的器乐化的作曲家，虽然也有歌剧、有艺术歌曲，但是那个第一数量跟这个器乐作品比，那是非常少。第二，我个人觉得，就是从创作的最后的那个精品程度来说，那毫无疑问是他的器乐作品占上风。比如说这个，还有一个很好的例子就是勃拉姆斯，也是很典型的，我觉得是这个极为优秀的呃器乐创作者。那么。我现在几乎脑海里边就只能想到，莫扎特和理查施特劳斯两个人是既能把歌剧这种非常重要，甚至在古典音乐创作里都是一个单独的创作门类的这种题材写到极致，同时又能把这个交响乐作品，比如说交响诗呀写到极致的这种作曲家。所以我是觉得两个人在这方面很像。另外一方面，我觉得很像的就是。两个人都很喜欢 money， 这个我觉得很重要，这个这是这是创作的非常重要的动力，我就是、说这个这个、我们不能道德绑架艺术家，说哇这钱就是粪土，谈钱就伤感情。那这作曲家创作者也得吃饭养家嘛，就是只不过区别在于，莫扎特最后是这个欠了一屁股债，告别了人间；这理查斯劳斯是真的活的非常的富裕，他是也比较会谈价，应该是在这个交稿的时候。<笑>
0: 可能还有一个地方也可以说他们俩有共性，就是，呃，他们两个人写东西效率都特别高。嗯因，因为因为理查一生写了东西，基本上复杂作品居多。嗯、头几年写了些什么钢琴独奏啊什么，后面就开始不写了。嗯、大型的交响乐、大型的歌剧写了那么多，然后基本上速度都写的特别快，而且这个他对于这个就是配器啊什么的，<哇>基本上都是往复杂的写，哎、特别的灵<是>又复杂。又灵活，嗯，我觉得他他特别活，他能够想到的东西就是好像就是信手拈来。但是你觉得每一样东西，其他人去想都特别的复杂，就觉得很难。但是他好像就是很顺的就，就就脑海里面就特别活，应该是一个极为聪明的人。哇，一定是。对
1: 对，我觉得您说这点也对，就是摩卡的音乐一个非常，我觉得，嗯，非常独特的地方就是在于。你听上去仿佛它一落笔就是这样，中间没有任何修改的痕迹。其实理查的音乐听上去很多时候也是这种感受，虽然那个配器极为的复杂，但是漂亮到你觉得下笔就是这个样子。但其实他们都在中间做了很多的修改，只不过是在听的过程中是没有这种修改的痕迹的。这个我觉得确实也是您说的非常好，就是两个人很像的一个地方。我特别想提他呢，有一个原因就是我觉得他不
0: 算是那种入门就能听的作曲家，嗯、但是呢，但凡对古典音乐有些兴趣的朋友，如果呃真的是觉得应该要开发一下的话，还是可以去听一下像理查这样的作曲家。这个这个对于你自己来说，打开一扇新世界大门，不然我们总是在一个这个舒适区里边嗯。再说了，你也不用上去演呐、啊，你也不用写，你不就是听嘛？听了不喜欢，大不了不听就得了；<是>听了喜欢了，就可以再继续往下，说不定就发展出来。所以我想，这个对吧？它又不像是这个，它有一点像这个锻炼身体，但是呢，呃，锻炼身体你还得费自己的体力呢，对吧？嗯、听音乐的话。对，出汗的都是别
1: 人，就是开心
0: 嘛，就像就非常轻松的做了一个拉伸一样的感觉，<笑>然后哎，感觉自己就是哪个肩膀又打开啦，嗯、对吧？人又舒展啦，就这种感觉嘛。所以听音乐，我觉得就是很多人如果一直听口水歌，其实我发现很多朋友还是会厌的，但是他们呢，可能也不知道哎应该怎么听，然后完了之后呢，也不知道从哪开始。也不知道下一步往哪儿走，甚至于我觉得这个古典音乐有一个特别难的地方，就是，但是呢，经常会有一个我遇到过一个情况啊，不知道您在这个脱口秀上有没有遇到过，就是观众连提问，你让他提问，他可能也不知道问啥。哎呀，您说的太全面了，其实我们啥也没说，对吧？但是呢，哎，他就觉得已经没法
1: 没法再提问了。嗯是，就是有点不好，他可能我我估计无从无从问起。我估计,我估计他对他也不好入手问。我是我印象中，因为我做过一些线下的活动呢，相对问的比较多的是，其实关于叫音乐教育了，就是因为现在相对这个乐器的学习啊，其实是变成一个很普及的事情，就反倒问的多的都是实用的这个、嗯、对实用型的，就是真正说欣赏角度呢，嗯，可能也真的不太好下手问，有可能。嗯、要不然我也也有这个可也有这个可能，就是真的，一旦比如说问到具体，那比如说理查施特劳斯呀、啊，或者什么瓦格纳，这已经是发烧友了。就是提出这样的问题呢，那已经代表这是最起码也得是一个比较资深的发烧友的这个状态
0: 了。嗯，哎，好，我觉得这个还挺有意思，大家可以自己去找自己的状态去再去看，是不是要开发一下。因为我觉得这个听音乐要开发的话，有很多的途径非常好。比如说，呃，你可以去逛逛唱片店，嗯啊，然后呢，你就看到一张封面特别好看的，就又回到这个问题了。完了我买回去就可以试一下，哎，到底是什么东西？可能没听过的，嗯、我以前也有这种情况。如果没有唱片店了呢，大家现在就是在网上其实也可以搜啊，或者是其实不是搜搜的话就是有目的的了，你已经知道是啥了才去搜嘛。嗯那可能是，比比如说随便逛，其实现在也有很多的这种算法啊什么的，大家可以自己哎、嗯、找那个没见过的，我点进去先听一下。但是古典音乐有一个巨大难题，就是它这个标题啊都是这外文的，而且这文字还是这你还不知道它是什么语，完了呢就是特别还特别长，里面又是标记又是编号又是什么的，搞一大堆，你也不知道听自己听了半天听的是什么，下次问谁都不知道。这个倒确实是个困难。有没有一些就是您觉得就是说朋友们希望就是入门了啊？我莫扎特、贝多芬我都知道，但是我想稍微进阶一下，在理查·施特劳斯之前，嗯
1: ，有些是他可以听的、嗯？嗯、第三章嘛，我就说叫这个这个这个《这个、满汉全席》，就是我其实选了一些既不是过于艰深的，比如说像什么这个这个贝多芬的那个那个弦乐四重奏大赋格，我是绝对不敢往里放的。但是呢，又不不再是，比如说像什么《蓝色多瑙河》呀、《土耳其进行曲啊》啊这样的作品，就是而且我是就是这次在这个章节里，我尝试的就是我每一首推荐的曲子，我专门有标记，就它的这个叫这个这个容易接受的指数大概是多少？我是以五,五颗星，然后你听，比如说我是直接从头听到尾，还是我可以按段落分几段去听，然后。适合年龄段稍微做了一些这个调配，我觉得这个是我做的一个尝试。当然，您说的那个，在比如说莫扎特、贝多芬和理查施特劳斯之间，我觉得其实有几个非常好的这个入门之后的下一步听的作曲家，我觉得是舒伯特、呃，舒曼、勃拉姆斯，是我个人觉得是可能是三个，就是最可能会比较合适的这个。入门，但是想再进阶的这个去听的这个作曲家舒伯特嘛，其实就好处因为这歌曲之王嘛，而且他写的作品确实旋律性很强，而且非常好听。但是呢，又相对因为他的，比如说以他的这个奏鸣曲为例，这篇幅很长，就是肢体也相对比较复杂。那么舒曼呢，也是有大量的这种时长比较长的钢琴套曲啊，或者是这种声乐的艺术歌曲的套曲，这些其实都还是。呃、嗯，我觉得应该是会比较容易接受的，在莫扎特、贝多芬和理查之间的这个一个过渡吧
0: 。为了让大家更接近古典音乐，但也要想办法为大家创造一个良好的聆听环境。<对>所以古典音乐是挺难，嗯、但是呢，也不是没有办法解决，就靠大家继续努努力
1: 。是的,是的，是
0: 的、呃。哎，那我觉得我们今天这个聊天已经挺丰富了，呃，相信也给大家带来一些。乱七八糟的信息，哎、呃，大家看有用的用，没用的听过了就当消遣吧。谢谢金老师
1: ，哎，谢谢顾老师，也感谢观众朋友们的这个观看
0: 。呃，非常感谢这个北大出版社的同仁们给我们这次这个做的非常详<的>详尽的准备啊，因为这次的直播还是挺不容易的。OK， bye bye, bye bye 拜拜，拜拜了您嘞。